0: Écoutez, BO Hebdo, émission conçue par Benoît Basirico sur FM et en replay sur Cinesic. Il s'agit de l'unique magazine radio dédié à l'actualité des musiques de films à l'affiche. Au programme, un retour sur quelques BO récentes, notre sélection de musiques dans les films en salle les 7 et 14 mars et des avant-premières. Dans cette émission, vous entendrez des musiques diverses et variées, certaines totalement inédites à ce jour, ainsi que des musiques de Laurent Levesque, qui est notre invité aux côtés de son réalisateur, Sébastien Bailly. Laurent et Sébastien, bonjour
1: Bonjour Bonjour
0: Sébastien, vous avez réalisé trois courts-métrages réunis sous la forme d'un long-métrage intitulé « Féminin pluriel » à l'affiche le 7 mars. On y revient dans un instant. Pour commencer, flashback sur des récents coups de cœur Thank mm -hmm. you. BO Hebdo, retour sur des BO récentes tout d'abord, le César est revenu à Arnaud Robotini le César pour 120 battements par minute premier artiste de musique électronique distingué au César Alexandre Desplat vient tout juste donc de recevoir son deuxième Oscar pour la forme de l'eau la forme de l'eau de Guillermo del Toro qui remporte aussi le prix du meilleur film et du meilleur réalisateur puisque les doublons réalisateurs film sont possibles aux Oscars contrairement au César en tout cas, contrairement au César où tous les votants vote pour toutes les catégories aux Oscars, Alexandre Desplat a été élu par ses pairs. Et oui, ce sont les compositeurs uniquement qui votent pour la musique. Et donc, la musique de la forme de l'eau a plu aux compositeurs du monde entier, la forme de l'eau euh, de Guillermo del Toro, donc musique d'Alexandre Desplat pour ce nouveau film de monstre du réalisateur mexicain. Forme de l'eau, musique d'Alexandre Desplat, lauréate donc du meilleur euh, musique de film aux Oscars après les Golden Globes et les BAFTA c'est carton plein donc pour Alexandre Desplat et ce deuxième Oscar. Le film La Forme de l'eau est toujours à l'affiche depuis le 21 février. Toujours dans les récentes, L'Amour des Hommes, film de Mehdi Benatia, musique de Carole Beffa le film sorti le 28 février dernier, film avec Afsia Herzi dans le rôle d'une photographe. Carole Beffa retrouve le cinéaste tunisien après Le Fil et Je ne suis pas mort un magnifique moment dans cette partition, un moment avec une clarinette qui instaure un romanesque doux. Écoutez l'amour des hommes, musique de Caral Beffa, cet extrait fait beaucoup penser à Georges Delerue. « L'amour des hommes » avec ce magnifique thème à la clarinette signé Carole Beffa. Et enfin, autre Béo récente qui nous a marqué, « Les garçons sauvages », le film de Bertrand Mandicot, partition de Pierre Despra. C'est le premier long-métrage de Bertrand Mandicot qui s'était fait remarquer dans le court et moyen métrage. Pierre Despra signe la musique avec des voix cristallines, des mélodies mélancoliques, avec un morceau final qui est une chanson avec au chant Elina Lovenson. Écoutons un instrumental envoûtant de ces garçons sauvages. Les Garçons Sauvages, musique de Pierre Despra pour ce film de Bertrand Mandico à l'affiche depuis le 28 février dernier. Les sorties du 7 mars. Euh, pour commencer, un film italien, un film policier italien, L'Ordre des Choses, un film de Andrea Segre avec la musique de Sergio Marchesini, euh, policier italien, comme je le disais, sur une enquête dans un centre de rétention libyen. Sergio Marchesini retrouve son compatriote après deux documentaires, L'Ordre des Choses. Magnifique partition singulière avec ce cuivre dissonant pour l'ordre des choses, un policier italien « The Disaster Artist » de James Franco, musique de Dave Porter, biopic de et avec James Franco qui incarne Tommy Wiseau, réalisateur d'un des plus grands nanars de tous les temps. Le pitch rappelle un peu le Ed Wood de Tim Burton, Dave Porter, compositeur de la série Breaking Bad, signe cette musique, « The Disaster Artist ». The Disaster Artist Musique de Dev Porter Pour le film de James Franco Toujours les sorties du 7 mars Avec le jour de mon retour de James Marsh avec musique de Johan Johansson. Un drame britannique avec Colin Firth, Rachel Weiss, David Tuleyce au sujet d'un homme d'affaires anglais qui décide d'entreprendre un tour du monde à la voile. À la musique, donc, Johan Johansson, mort le 9 février dernier à 48 ans, compositeur pour le québécois Denis Villeneuve avec trois films Premier Contact, Sicario et Prisoners. Il était encore en pleine activité en témoigne de nouvelles BO en mars dont ce jour de mon retour pour lequel il retrouve James Marsh après The Theory of Everything, qui lui avait valu en 2006 le Golden Globe. Johan Johansson, donc, un plaisir de le retrouver euh, post-mortem, mais sa musique, euh, on va la réévaluer, j'imagine, très longtemps, tellement elle était singulière pour ce jour de mon retour, notamment une nouvelle preuve. Le jour de mon retour, la musique de Johan Johansson pour ce biopic de James Marsh. Le secret des Marobones, un film d'épouvante espagnol, premier long métrage de Sergio Sanchez avec la musique de l'espagnol Fernando Velasquez qui signe donc la musique de ce film de fantôme, Le secret des Marobones. Le secret des marobones, musique de Fernando Velasquez. Après l'Italie, les États-Unis et l'Espagne, dans les films sortis le 7 mars, la France, avec la nuit, a dévoré le monde. Un premier film de Dominique Rocher un film fantastique français avec Anders Daniels Lee qui est le seul survivant au milieu de morts vivants qui ont envahi les rues de Paris avec aussi Gauchiste Farani et Denis Lavant David Gobic signe la musique de ce film d'horreur, écoutons un extrait de la bande originale de David Gobic se mêlant au sound design de Nicolas Becker et Maxence Dussert suivi du titre Faded Moon écrit pour le film par Sébastien Schuller avec la voix de l'actrice Gauchiste Stéphane qui prête pour la première fois sa voix à un film. On pense d'ailleurs à David Lynch en écoutant ce travail et Gauchiste Stéphane fait penser à la voix vaporeuse de Julie Cruz. Écoutons la nuit à dévorer le monde. nuit a dévoré le monde avec à l'instant Fedid Moon une, une musique chanson euh, originale de sébastien Schuller avec cette voix éthérée de Goldschiftet Farani Eva le nouveau film de benoît jacquot qui retrouve Bruno Coulet après le drame Villa Amalia le thriller au fond des bois le film historique adieu à la reine le drame sentimental trois cœurs ou encore l'historique journal d'une femme de chambre et le fantastique à jamais il retrouve également Benoît Jacot, Isabelle Huppert, et puis Gusp Gaspard Huliel et Julia Roy. Nouvelle partition donc de Bruno Coulet avec ce tandem, peut-être un des tandems les plus intéressants aujourd'hui euh, du cinéma français. Eva, donc film de Benoît Jacot, musique de Bruno Coulet. Écoutons le générique de fin que nous a confié en exclusivité le compositeur Bruno Coulet. Eva de Benoît Jacquot, musique de Bruno Coulet. Une comédie française, maintenant, dans les sorties du 7 mars. Madame Mills, une voisine si parfaite. Première comédie de euh, Sophie, avec Sophie Marceau et de Sophie Marceau. Euh, Sophie Marceau dans la peau d'une éditrice de romans à l'eau de rose. Et Pierre Richard incarne Madame Mills, une vieille voisine américaine excentrique. Laurent Pérez Delmar, le compositeur français qui monte, qui monte, fait la rencontre de l'actrice qui signe là sa première comédie, donc, avec une partition aux airs de tango. Madame Mills Madame Mills, une voisine si parfaite euh, comédie de Sophie Marceau, musique de Laurent Pérez Delmar Féminin pluriel de Sébastien Bailly avec la musique de Laurent Levesque. Féminin pluriel est un programme assemblant trois courts-métrages de Sébastien Bailly douce, réalisé en 2011, Où je mets ma pudeur en 2013 et une histoire de France en 2015 autour de trois femmes, Afsia Herzi, Liz Bellinck et Anne Stevens marquant une collaboration musicale cohérente avec le compositeur Laurent Levesque un triptyque à la fois visuel musicale, écoutons la musique spécifique écrite par Laurent Levesque pour le générique de fin. féminin pluriel, avec cette magnifique partition qui clôt le triptyque féminin pluriel, donc réalisé par Samastia Bailly, cette musique composé par Laurent Levesque, Laurent Levesque et Sébastien Bailly, nos invités du jour. Bonjour, rebonjour. Bonjour, bonjour, Donc ce film à l'affiche le 7 mars, je le rappelle, féminin pluriel, avec Afsia Herzi, Liz Belink et Anne Stephens, euh, trois femmes. Et dans cette musique qui clôt le film, commençons peut-être par cette musique que l'on vient d'entendre, on entend comme ça ces voix qui sont comme des résonances de ces trois
1: femmes. Est-ce que c'est comme ça que ça a été pensé, Laurent Levesque Oui, tout à fait, oui. Mmh. Je voulais trouver un, un moyen de symboliser euh, leur, euh, leur euh, mental à ces trois femmes qui, ont, qui font dans chacun des, 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 chacun des passages une, une interprétation forte et qui ont une histoire assez euh, forte aussi. Donc je voulais arriver à, à trouver quelque chose qui euh, harmonise le tout. Et est-ce que dans cette musique de fin, euh, il y a des éléments qui appartenaient aux partitions des films, des, des parties, on va dire, isolées et en fait, un peu, oui. Euh, le générique début, c'est un morceau de piano qui s'appelle « Ouverture, et euh, je voulais faire comme une suite et en fait, ça a débouché sur ça qui peut-être n'a rien à voir mais qui s'instaure en une vraie suite de ce morceau au piano solo. Sébastien Bailly, alors on voit ce film en triptyque aujourd'hui. Est-ce que cela a été pensé euh,
0: ainsi au départ
2: Au départ, c'est trois films séparés. C'est vrai que euh, ce sont des portraits de, de jeunes femmes euh, Quatre jeunes femmes Trois films L'idée a germé petit à petit Entre le deuxième et le troisième film De se dire voilà Il y a des... des... Il y, a des choses qui, il y a des thèmes qui traversent les, les trois films, donc il y a une cohérence, et peut-être que ce serait bien un moment de les réunir. Euh, ça a pris un petit peu de temps, et puis ça a fini par se faire dans un montage euh, qui est, comment dire, euh, différent de simplement trois films mis bout à bout. C'est-à-dire que là, on a simplement un générique au début, un générique de fin, et ensuite, c'est trois chapitres, après une introduction, où on présente les personnages, trois chapitres euh, qui sont chapitrés par euh, les prénoms des, des, des jeunes femmes, en fait. Donc c'est comme trois nouvelles que l'on enchaîne, je dirais, un peu en fondu enchaîné d'une certaine façon. On peut dire que vous avez été
0: rattrapé par l'actualité. Ce portrait de trois femmes euh, est axé un peu sous la, sur la libération du désir, euh, euh, la libération des tabous également pour, pour chaque, chaque femme. Peut-être préciser sur, sur ce sujet en fait commun aux trois films
2: oui, ce sont des femmes qui euh, sont toujours euh, en but au jugement des autres, qui sont euh, parfois euh, aux prises du désir euh, euh, de, du désir, disons euh, euh, très unilatéral de certains hommes. Ce sont des femmes qui veulent euh, s'affranchir, s'affirmer euh, des personnages de, de, de femmes fortes, quoi, en fait. Hein. Donc, euh, c'est vrai que oui, c'est un drôle de, de hasard, ça tombe dans une période où, où tous ces sujets sont dans l'actualité euh, et je m'en réjouis. Alors souvent la musique de film euh, est euh,
0: illustrative, on en met beaucoup, parfois des réalisateurs euh, veulent en mettre moins, veulent, euh, ont peur de la musique, euh, vous, euh, donc là ce triptyque reflète vos trois collaborations, euh, que représente cette collaboration pour vous avec Laurent Levesque dans, dans, dans la mesure où justement la musique n'est pas présente tout le temps, il y a aussi une place accordée au
2: silence oui, je, c'est vrai que, bon, moi je suis parfois gêné dans des films où j'ai l'impression qu'il y a des nappes de musique du début jusqu'à la fin c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal euh, d'abord parce que je pense qu'on entend plus vraiment la musique aussi et si on doit en mettre autant l'entendre quand elle est liée mais ça veut dire aussi l'utiliser avec une certaine parcimonie euh, pas forcément essayer de guider l'émotion avec la musique c'est-à-dire dans ce cas-là c'est plutôt de, on souligne on surligne même euh, au, au, au fluo euh, les, les moments euh, où il faut être plutôt dans l'émotion dans la tristesse ou la joie, etc., moi c'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal quoi J'essaye de dans la mise en scène de euh, de dire des choses euh, avec subtilité je considère que la musique fait partie aussi de la mise en scène donc j'ai pas envie qu'il y ait un euh, si vous voulez un élément de mise en scène qui soit euh, euh, trop prégnant et qui et qui soit euh, presque gênant en fait donc euh, c'est vrai que oui là je crois qu'il y a à peu près 10 minutes de, de musique sur 1h22 de film 11 11 minutes, allez. 11 minutes, bon, voilà. Mais c'est vrai que, voilà, moi, ce que, quand je fais appel à Laurent, c'est pour des choses assez précises. Et puis, je crois qu'il sait que voilà, on va l'entendre, la musique à ce moment-là, elle aura sa vraie utilité. Euh, il, il intervient réellement. Je ne demande pas de faire un, de, de poser de la moquette sur 100 mètres carrés, quoi. C'est mmh. pas, voilà, ça ne m'intéresse pas tellement, ça. Et
0: la musique, en tout cas, oui, est un vrai rôle, en fait. Et j'ai l'impression que la musique accompagne le parcours de chacune de ces femmes, euh, que ce soit à la fois dans Douce, la musique intervient lors, lorsqu'il y a une sorte de précipitation pour le personnage. Euh, la musique a ce côté-là rythmique. Dans le deuxième film, la musique clôt, on va dire, un chapitre, clôt euh, euh, un parcours. Donc, euh, elle ouvre, euh, elle ouvre un peu de manière solaire comme ça. Et le troisième, la musique est là tout le temps pour insuffler une espèce de, 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 de voilà, de quelque chose d'assez assez lancinant, on va dire. Euh, la musique a un aspect comme ça, de la rythmique, que ce soit dans la rapidité ou dans le côté lancinant. Que, comment ce travail est fait sur l'image Peut-être, j'imagine.
1: Laurent Levesque ici tout le travail a été fait par Sébastien c'est-à-dire que moi je lui livrais la musique et il a il a eu un choix de assez judicieux de faire des répétitions de, de petites sections musicales du quatuor à cordes pour les mettre dans divers endroits et avoir une grande unité dans le dans
2: le film oui ce sont des, ponctu des ponctuations d'une certaine façon c'est à dire qu'elle est, elle est présente tout au long du film mais vraiment euh, par euh, euh instant qui dure 4-5 secondes en fait et, et je voulais que ça accompagne les inflexions des personnages euh, entre eux, les interactions euh, notamment sur les parties de nuit dans la ville euh, à ce moment-là, on a une musique aussi qui gagne un peu en ampleur, mais aussi qui reste toujours comme un troisième personnage qui accompagne ces deux filles qui déambulent dans une petite ville de province. Euh, donc c'est vrai que oui, voilà, j'ai monté... En fonction de, de j'ai monté la musique sur le montage, mais aussi le montage a été fait aussi un peu en fonction de la musique à ces moments-là. Mmh. Euh, C'est des choses qu'il faut bouger de façon très très précise. C'est-à-dire par exemple, on a un dialogue, une petite ponctuation musicale de cordes et un autre dialogue, quasiment la réponse à, au dialogue précédent. Donc voilà. Et donc à l'image, si on change de plan, si on, tout ça c se joue à des choses euh, à l'image près, quoi, vraiment.
0: Et vous manipulez la musique de Laurent Levesque pour l'adapter à votre film.
1: Euh,
2: oui, alors
1: euh, oui, 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 oui. Je... C'est le but, hein, de toute ouais. façon, quand on est compositeur, euh, <coughs> parfois il y a des gens qui disent, mon Dieu, si on te coupe ta musique ou si l on, si on l'entend pas assez mm. fort, c'est le, le deal. Ouais. Donc c'est normal, je et, trouve.
0: Et dans votre collaboration, euh, vous, euh, Laurent Levesque, vous livrez votre musique et ensuite, euh, Sébastien Bailly la finalise. Et est-ce qu'après, il y a un retour Est-ce que, par exemple, il y a des allers-retours où vous, euh, vous adaptez de nouveau ensuite non,
1: ça dépend. Euh... La plupart du temps, tu as la musique en avant. — Oui, enfin. j'ai
2: la musique avant, euh, ouais. je, je la monte, après je montre à Laurent. Alors, en général, Laurent dit « Ah, mais on peut faire mieux, on peut faire ci, on peut faire ça. » Alors, je lui dis « Oui, envoie-moi, montre-moi. » Après, euh, voilà, c'est-à-dire que lui, il pense voilà, sur, sur les instruments, sur euh, des, des choses que peut-être même moi, je n'entends pas forcément. Hein. Euh, ça, je Voilà. Mais... Donc, il me renvoie des choses, on réadapte, etc. Et c'est vrai que, bon, je pense que c'est là où il faut une grande confiance, c'est que la musique de film, euh, euh, bah, c'est forcément manipulé par le réalisateur, mais c'est manipulé aussi par le la monteuse, le monteur-son, le mixeur. Mmh. Euh, donc, pour les compositeurs de musique, il faut quand même euh, accepter un certain nombre de choses. Moi, j'essaye de... Alors, bon, des fois, je préviens Laurent, je lui dis... Euh, oui, alors, c'est pas du tout à l'endroit où tu pensais que ça allait se trouver. Bon, voilà, j'ai changé d'endroit... La musique. Puis alors je l'ai coupé. Alors je sens tout de suite évidemment. Euh, ah, ah bon, voilà. Mais il, 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 comme il me fait confiance, comme je lui fais confiance quand il me renvoie quelque chose, voilà. Mais c'est un travail euh, ouais vraiment à deux. Hein. C'est c'est assez curieux hein, comme chose. Alors par contre c'est vrai que euh, je lui ai aussi fait lire euh, des projets qui sont en cours de route. Et, et ça je trouve ça intéressant parce que euh, c'est comme ça travaille tout seul j'imagine. C'est-à-dire que il a lu, on en a parlé. Et puis après, bah, il va se passer des mois avant que le tournage ait lieu, que le montage ait lieu. Donc au moment où il va intervenir, il aura eu... Euh, ça aura travaillé aussi tout seul de son côté. Et ça, je trouve ça très très bien de s'imprégner. Enfin moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est quand ça 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 vraiment ça travaille tout seul moi c'est pareil pour l'écriture euh, je pense à des choses et puis euh, ouais. euh, je fais mes courses je vais nager et puis je vais à la campagne et, et ça travaille tout seul malgré tout en fait on s'en ouais. imprègne et en même temps le dernier
1: projet que tu m'as envoyé t'as eu des musiques euh... 3 heures après, oui, oui,
2: oui exactement. Ouais, C'est la musique
1: originale, hein, je parle ouais, pas ouais. de mmh. musique euh, reprise. Mmh.
0: Oui, oui. Ouais. Dans une histoire de France, euh, le film s'ouvre avec la voix de François Hollande, euh, que l'on entend en fait euh, évoquer les attentats qui ont eu lieu donc à Paris. Et euh, Est-ce que votre musique qui accompagne cette voix, est-ce que vous saviez en composant cette musique qu'elle allait être accompagnée de cette voix Pas du tout. D'accord. Parce que cette musique est empreinte de ce côté tragique finalement. Euh, en fait, ça va bien ensemble, je veux dire, parce que c'est risqué euh, ces propos qui parlent d'un fait euh, réel euh, grave. Euh, on n'aurait pas pu avoir une musique euh, rigolote à côté, quoi. Enfin, mmh. fallait enfin, quand même qu'il y ait une harmonie.
1: — Et Sébastien va le dire, c'était pas prévu qu'il y ait la voix de François Hollande, c'était prévu qu'il y ait François Hollande, en fait. — Oui, ce exactement. C'est un
2: film qui a été euh, tourné en décembre 2014. Euh, au, le, ensuite, il y a le 7 janvier euh, 2015, donc « Des attentats à Charlie Hebdo ». J'étais en train de monter et je devais tourner une séquence euh, euh, avec la présence de François Hollande euh, à Tulle, puisque le film se passe à Tulle. On devait revenir tourner. Euh, les attentats ont considérablement compliqué les choses au niveau de la sécurité l'autorisation que l'on avait jusqu'au 6 janvier euh, n'a plus été maintenue à partir du 7 janvier, donc j'ai dû modifier le film aussi en fonction de ce qui était en train de se passer et ça me paraît logique, cohérent euh, je ne pouvais pas ne pas parler de ce qui était en train de se passer, Et d'autant que François Hollande, et c'est ce qu'il racontait dans le film euh, venait ensuite, dix jours plus tard à Tulle, faire un discours euh, où il faisait le lien entre les attentats qui venaient d'avoir lieu et l'histoire tragique de tulle dans la, à la fin de la seconde guerre mondiale à la libération exactement à la libération donc euh, je, je donc j'ai pris ce discours qui est je trouve un des plus beaux discours de de hollande hein, sincèrement je trouve qu'il est assez exemplaire euh, il a été prononcé là bas et, et le film s'ouvre sur ces discours sur ce discours que je trouve émouvant, fort, assez juste et sur les paysages euh, de Corrèze en hiver mm. Voilà, avec euh, cette musique mm. derrière euh, Voilà, donc tout ça c'est bah, du travail euh, c'est du travail de montage c'est de sentir euh, ce qui se passe à ce moment là il y a des moments où, où il me semble en tout cas pour certains films c'est pas possible de ne pas, de ne pas prendre en compte ce qui se passe autour de soi en fait mmh. déjà tout simplement parce que euh, tout simplement j'étais en montage le 7 euh, le, le, le 7 janvier au matin euh, je devais retrouver la monteuse à 14h euh, déjà tout simplement euh, euh, mmh. on s'est dit bah aujourd'hui non on va pas pouvoir travailler et en mmh. fait on a arrêté travailler quasiment une enfin une petite semaine ouais mmh. une petite semaine parce que je, ça me semblait euh, trop difficile de de, de s'abstraire de 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 ce qui se passait en France. Et le film, une histoire de enfin
0: Cette troisième partie du coup du long métrage, une histoire de France, intègre cet accident de tournage. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ça devient un rendez-vous manqué également euh, dans le scénario. Et ce qui est intéressant, c'est que la musique du coup euh, illustre euh, l'absence, le fantôme. Euh, et c'est un peu le cas, je trouve, de toutes vos musiques de films en commun, c'est-à-dire que cette musique est un hors champ, euh, ne redonde pas le visible, mais va instaurer quelque chose euh, qui est invisible. Hein, que, que, que pensez-vous de cette notion, de la, ce rôle de la musique de film, Laurent Levesque
1: C'est un rôle qui me plaît, parce que c'est comme euh, le fait d'essayer de penser une musique entre guillemets nouvelle à chaque fois, et de pas faire toujours la même musique, ce qui serait euh, très simple à faire, et comme ça on aurait une identité très marquée, et on pourrait voir à chaque fois que quand on nous engage pour faire la musique d'un film, on fera toujours le on saura à quoi s'attendre donc oui plutôt mais c'est toujours, intéressant aussi d'accompagner le film mais euh, de, de, ce que tu as dit est très pertinent et euh, évidemment de ne pas être que euh, en emphase avec le film c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup
2: oui, ce qui, moi ce qui me semble intéressant dans un film c'est quand la musique euh, c'est le, le, le rythme intérieur d'un dans, dans des personnages le personnage principal ou d'un autre personnage c'est à dire que euh, ce sont les, les toutes les choses que l'acteur ne n'amène pas et à et, 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 et raison d'ailleurs, n'a pas à donner que le personnage... Ce sont C'est la part, euh, disons, cachée du personnage pour moi. Si c'est que illustratif, euh, si c'est que pour souligner des, des accélérations, des décélérations, des, des émotions, etc., je trouve pas ça intéressant. Il faut qu'il y ait euh, une âme qui arrive avec la musique, et si ça permet de révéler un peu plus de l'âme d'un personnage, alors là, c'est absolument parfait pour moi
0: féminin pluriel à l'affiche le 7 mars écoutons deux extraits de cette partition un extrait de douce première partie du long métrage et un extrait de une histoire de France et on va voir que le contraste entre les deux morceaux, un premier morceau plutôt rythmique précipité et un deuxième morceau plus lancinant Musique de Laurent Levesque pour Féminin Pluriel de Sébastien Bailly à l'affiche le 7 mars. Merci Sébastien et Laurent, on se retrouve dans un instant pour Merci une petite séquence Carte Blanche. Béo Hebdo, les sorties du 14 mars. Tout le monde debout de Franck Dubosc. Euh, nouvelle comédie euh, avec Alexandra Lamy et Elsa Zilberstein. Première réalisation de l'acteur. Musique de Sylvain Goldberg, Emilien Levistre et Xeoji Le Levistre. Musique indisponible pour le moment. « La Belle et la Bête » de Sophie Filière, musique de Casper Winding. Comédie de Sophie Filière avec Sandrine Kiberlin et Agathe Bonitzer qui incarnent Margot, la même personne, à 20 ans d'écart. Leur rencontre fait basculer la romance dans le fantastique avec, entre elles, l'amant Melville Poupeau. Le percussionniste de jazz danois, Casper Winding, en signe la musique. La Belle et la Belle de Sophie Filière, musique de Gasper Winding, chien de Samuel Benchetrit, musique de Richard Reed Perry. C'est l'histoire cruelle et métaphorique d'un personnage, Vincent McKenny, qui, à force d'être considéré comme un chien par sa femme, Vanessa Paradis, ou par un dresseur, bouly Lanners, parvient à se persuader d'en être un. Le réalisateur Samuel Benchetrit adapte là son ouvrage. Pour la musique, après avoir fait appel au chanteur Raphaël sur Asphalte et Un Voyage, il convoque la musique existante du musicien canadien Richard Reed Perry membre du groupe de rock Arcade Fire en puisant dans son album Music for Earth and Breath ce n'est donc pas une musique originale mais elle est parfaitement adaptée à ce drame cruel chien Un instant, musique de Richard Reed Perry pour « Chien » de Samuel Benchetrit. « Ghostland » de Pascal Logier, musique de Todd Brighton avec Crystal Reed, Anastasia Phillips et la chanteuse Mylène Farmer. Le compositeur canadien Todd Brighton retrouve le réalisateur français Pascal Logier sur son nouveau film d'horreur après « The Tollman » en 2012. Un raccourci dans le temps de Hava Duvernay, musique de Ramin Djawadi, film d'aventure de chez Disney. Avec Storm Raid, Reese Witherspoon et Oprah Winfrey, Ramin Djawadi signe la musique de ce film Disney, BO disponible le 23 mars. Tom Raider de Roar Uthog, musique de Junkie XL avec Alicia Vikander dans le rôle-titre. Le compositeur hollandais Junkie XL signe la musique du reboot de la franchise, premier film américain du norvégien Roar Uthog, musique donc de Tom Raider. Musique de Junkie XL pour Tomb Raider, hostile de Scott Cooper, western de Scott Cooper avec Christian Bale, Rosamund Pike et West Studi. Max Richter signe la musique de ce western. Au style, musique de Max Richter. Et enfin, dans les sorties du 14 mars, l'affaire Roman G de Dan Gilroy. Musique de James Newton Howard, un thriller judiciaire avec Denzel Washington et Colin Farrell. James Newton Howard retrouve Dan Gilroy après Nightcrawler en 2014. L'affaire Roman G. l'affaire Romanji musique de James Newton Howard On termine avec une petite séquence, une nouveauté dans l'émission, une séquence carte blanche avec donc des coups de cœur BO choisis par nos invités Sébastien Bailly et Laurent Levesque, ravis donc de vous retrouver en cette fin d'émission euh, Je vais vous demander de dire un mot sur chaque BO choisi, alors je vais commencer par, par euh, Sébastien Bailly, le réalisateur euh, de Féminin Pluriel Vous avez choisi Crash et La Nuit Américaine, un mot de chaque
2: euh, Crash d'abord parce que je trouve que enfin euh, j'aime beaucoup les, les films de crash Kronenberg, David Kronenberg, euh, que c'est euh, une très belle collaboration entre
1: euh, Watcher. Watcher, et Watcher
2: et Kronenberg. Enfin voilà, ils ont mmh. commencé ensemble, ils ont fait tous leurs films euh, ensemble. Euh, et puis la musique du crash est particulière, c'est euh, des guitares électriques comme ça qui... Ça colle parfaitement au film, c'est extrêmement original euh, comme proposition, euh, donc voilà, j'aime beaucoup, c'est un film que j'ai vu et re, re, re euh, et, et concernant euh, euh, la nuit américaine. Euh, euh, non mais voilà, c'est une proposition très différente, très lyrique euh, que j'ai réécoutée euh, ces dernières années. Alors. Euh, on parlait tout à l'heure du, du 7 janvier, mais en fait, euh, c'est étrange parce que euh, j'ai beaucoup écouté cette musique euh, au moment du, du, du 15 novembre. Je ne sais pas pourquoi. J'avais je... envie de l'écouter à ce moment-là. Je trouvais que l'écouter dans Paris, euh, ça permettait de réenchanter Paris un petit peu. « Crash » et « La nuit américaine ».
0: Carte Blanche de Sébastien Bailly avec Crash par Howard Shore et La Nuit Américaine par Georges Delerue et Carte Blanche de Laurent Levesque. Euh, donc voilà, pareil, deux mots sur chaque choix. L'Exorciste 2 par Ennio Morricone et Evil Dead par Rocco Ebagnos, deux films d'horreur d'ailleurs.
1: Oui, alors Exorciste, c'est pas pour le film d'horreur Exorciste, New Morricone, c'est pour les. Quel est le titre Les huit salopards. Les huit ça? salopards de Tarantino, où il apparaît au bout d'un quart d'heure quand la diligence fend la neige. C'est euh, voilà, c'est juste sublime, c'est beau, c'est très simple. Et euh, ce qui est bien, c'est que c'est enregistré à l'époque, c'est-à-dire avec une voix euh, qui ne fait pas énormément de vibrato. Et il euh, y a des voix qu'à cette époque Qu'on tr qu trouve ces voix Et sinon pour euh, Rocco Ebanos Très grand compositeur, très doué euh, Evil Dead, c'est un film d'horreur Qui vous mettra la chair de poule Parce que euh, avec ce film-là Avec cette B.O. là, je trouve quand même Qu'il a euh, fait avancer la musique de film Il n'y a pas de film de, de musique De film d'horreur qui était de cette qualité-là Et là, c'est vraiment un bond en avant Dans la maîtrise incroyable de la musique Contemporaine et de tous les timbres De l'orchestre
0: eh bien, écoutons cette carte blanche de Laurent Levesque. Voilà pour la carte blanche de Laurent Levesque et on peut écouter la musique de Laurent Levesque féminin pluriel dans les salles le 7 mars, le film de Sébastien Bailly, Sébastien Laurent encore merci, merci d'être venu. Avant première, avec Le Collier Rouge, le film sort le 28 mars prochain avec François Cluzet et Nicolas Duvauchel. Le compositeur belge-flamand Johan Hulgevitz fait la rencontre du réalisateur français Jean Becker. Le Collier Rouge termine l'émission. Au revoir